1: plushcare.com slash weightloss
2: El tema de hoy en Mindfax es un asunto capital para el futuro del planeta del cual todos tenemos que estar concienciados y quiero traer un ejemplo Alberto Espinosa Sí ¿Cuál es tu grupo favorito de rock? Iron Maiden Iron Maiden, de acuerdo hmm. Imagina que tienes la oportunidad de ir a un concierto de Iron Maiden Es más La, la tengo, la tengo No, no, no al último concierto de Iron Maiden, ah. sabes que va a ser el último, la despedida de Iron Maiden de los escenarios. Abajo. No, no, hombre, es un, un evento especial, un evento ya, pero único, me, pero me da tristeza. Ya, te da pena, pero ahora vamos a importante. Sí. Tienes que elegir entre solo puedes beber Cruzcampo o agua. ¿Qué eliges? En el concierto de los Maiden, agua. Sí. Agua, ¿verdad? ¿Ves? Sí. Y así sabéis, niños, lo importante que es el agua en nuestras vidas, que es lo elige hasta encima de la cerveza. Ah, no, eh, no, 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 es que el... no es cerveza. Ah, pero, espera, me he equivocado. No, no, no es por la música, me he equivocado, no, me he equivocado. No, me es porque... cerveza, no es cerveza, no es
0: cerveza. Buscamos los límites de la ciencia,
2: el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es mindfats Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo importante que es el agua en nuestras vidas. Ahora sí, Alberto Espinosa, ¿agua sí. o cerveza? ¿Con qué te quedas? Cerveza. <risa> Cerve para todo, ¿no? Para beber, para ducharte, para todo. <risa> para la piscina, es, para ir a lavar para para la ropa, para, <risa> <Ajá. risa> para ir a misa, para todo. Porque Jesús Callejo, todo el mundo sabe que la cerveza también es una bebida bendita.
3: Y tan bendita. Y hombre, yo creo que claro. todo el mundo sabe que la cerveza no existiría sin el componente del agua. Es la, la tiene mucha agua. Uh
2: -huh. Claro, <risa> pero es una evolución, claro. ¿no? Es como está por encima del agua. Que
3: entre las dos cosas para elegir, el agua siempre está ahí. Es el ingrediente básico. <risa>
2: Y Sergio Cordero, agua, bueno, agua supongo que también, pero lo que estamos haciendo en Mindfax es llevar comida a gente que lo está necesitando, ayudando a personas afectadas por la guerra de Ucrania, ¿verdad?
0: Sí, sí, déjame decir que yo soy muy de agua, ¿eh? me encanta el agua, sobre todo los días de resaca, ese día la, lo aprecio especialmente, la consumo por, por galones y, y ciertamente la aprecio en esos momentos y lo hago más siempre viene en la cabeza, el por qué beber otra cosa que no sea agua ese es mi error pero bueno no es el error que estamos cometiendo en ayudar al prójimo estamos comp comprometidos en, en echar una mano a aquella gente que lo necesita y en este caso quien más lo necesita son los afectados por la terrible guerra que está habiendo en Ucrania y por eso estamos recaudando fondo con las escuchas de los oyentes para donar a la ONG del chef José Andrés World Central Kitchen y poder echar una mano como podamos allí
2: El agua hidrata, el agua limpia, el agua sirve para todo, incluso también para las resacas de la cerveza. Hoy en MindFacts hablamos del líquido elemento. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Cuando miramos al espacio, cuando miramos al futuro, cuando miramos al presente, al pasado, a nuestra propia tierra, a nuestra propia vida y existencia, siempre se nos dicen frases como «el cuerpo humano está compuesto un 70% de agua, el agua es indispensable, sin agua no habría vida». De hecho, cuando salimos a buscar vida en otros planetas, lo primero que buscamos es el agua. Entonces, no sé, Sergio Jesús, si está científica de, científicamente demostrado que existe esta correlación, que es obligatorio que haya agua para que exista vida tanto en la Tierra como en otros planetas? ¿O puede haber más posibilidades que no pasen por el agua? Bueno,
0: el agua es muy importante. Es eh, probablemente la sustancia más importante para, para nosotros y para la formación de la vida tal y como la conocemos en la Tierra. El agua es un 70% de la superficie de este planeta. De hecho, algunos científicos abogan porque el propio planeta se debería llamar agua y no tierra. Es cierto que luego... Oh, en, está bien tirada esa. Ciertamente, como masa, hay muchísima más... Um, más tierra, por así decirlo, que no agua. Pero si es por superficie, pues es 70%, del cual solo un 3%, y esto hablaremos eh, largo largo tendido durante el episodio, solo un 2 o un 3% es, es dulce, es agua apta para el consumo humano. Y de ahí su escasez y de ahí su importancia. Pero, respondiendo a tu pregunta, eh, en la Tierra se considera que el agua es un elemento esencial, absolutamente esencial para la vida... Pero ya hay algunos investigadores, concretamente de la Universidad de Cornell, que han ejecutado una simulación y han demostrado que podrían existir eh, reacciones prebióticas en otros sitios donde no hay agua. Y otros sitios que han tomado como ejemplo Titán, la luna de Saturno, eh, que bueno, es bien conocida porque se han mandado diferentes sondas. Y concretamente las, eh, los estudios de la sonda Huygens han realizado, a partir de esos estudios, han realizado una simulación en la cual eh, consideran que podría haber polímeros como la polimina y desarrollarse las bases básicas para la vida, teniendo en cuenta que en, en Titán no hay agua. así que Titán tiene lluvia y erosión debido a su movimiento líquida, hay metano y hay otros compuestos... Y se considera que podría haber una forma de vida basada en lugar del agua en cianuro de hidrógeno en su sedimento, que sería llevado cianuro a... Cianuro de hidrógeno. Sí. Cianuro, el cianuro de hidrógeno podría ser un precursor de la vida, tal como nosotros entendemos la, el, la necesidad del agua para la vida en la Tierra. Entonces, en Titán, según estos científicos, y no son unos cualquiera, sino gente muy, muy reputada, existe la posibilidad de que haya una vida que no esté basada en, en el agua, tal y como nosotros... Es, concebimos que es esencial.
3: No olvidemos una cosa, y además ya lo mencionamos en un en un episodio anterior en el sistema solar hay agua a cascoporro, ah, no bueno, en el sistema solar incluso fuera de nuestro sistema solar
2: eh, os, doy,
3: os doy un dato, en el sistema solar por supuesto, no, lo que acaba de comentar Sergio se ha encontrado agua en Ganímides en Calisto, en fin, hay auténticos océanos ¿no? lo que pasa es que es verdad que es agua congelada y, y estamos encontrando agua en las bueno, aparte de las lunas de Júpiter, en Saturno por supuesto en Marte y en muchísimos más lugares, pero a 1.344 años luz de nuestro planeta, es decir, en la nebulosa de Orión. Allí, cada día, cada día, se crea agua suficiente como para llenar los océanos de la Tierra 60 veces cada día.
0: Uy, madre mía. <risa> no, y esto es importante porque nosotros en la Tierra estamos bebiendo el mismo agua que bebían los dinosaurios. Claro. El agua no se ha creado, pero, el agua pero, pero está pero en, en constante claro. reciclaje. Sí. ¿Eh? Entonces, no nosotros...
2: sé si me gusta esta idea, ¿eh? No. Bueno, es no, la eh, que, que hay, ¿no? Que la, que la hayan bebido no los dinosaurios, dinosaurios
3: antes, ¿te refieres? Sí,
2: y luego lo que haya pasado con ella, claro. Sí, claro el, ciclo, el ciclo del agua. Ya, el, el ciclo del agua, enseñan de la, en, la, en, en todas las el ciclo, la
3: ah. el ciclo del agua es el y, ciclo de la
0: vida. Y, sí, y en la muertos. tierra no creamos agua, tío. más bien la destruimos, porque somos así. Después hablaremos de lo mal que lo estamos haciendo en ese ámbito. Pero, bueno, que haya otro lugar del universo donde se crea en abundancia, pues nos da esperanza de que el día de mañana, si acabamos con toda la que tenemos aquí, que vamos por el camino, pues que podamos acudir a otras zonas del universo para poder repostar.
2: Mm, y, y habéis hablado de los estados del agua, Jesús lo ha mencionado, el agua congelada, por ejemplo, pero conocemos que hay agua líquida, agua congelada, sólida, agua gaseosa, mm, ¿hay, ¿hay más formas de agua que no tengamos en nuestro día a día conocimiento y que realmente podamos explotar para un futuro?
0: Bueno, pues está hablando también por diferentes científicos que, en efecto, existen al menos un estado adicional del agua, al que todos conocemos eh, por las clases de, de la resistencia de la más básica, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. Pues hay un, un científico que se llama Gerald Pollack, que ha publicado un libro, publicó en 2016, ya tiene unos años, esta teoría y esta, esta investigación, en el cual... Eh, él considera que hay un cuarto estado del agua un cuarto estado del agua que él, él le llama estado del agua en zona de exclusión en zona de exclusión uh -huh. y es un agua un poco extraño porque en lugar de ser H2O como nosotros lo conocemos es H3O2 sería H3O2 H3O2. H3O2, sí bueno, en superagua. realidad en realidad es un poco más complejo las moléculas de agua se unen formando un hexágono con seis átomos de oxígeno y seis de hidrógeno y luego esos hexágonos a su vez se unen con otros adyacentes a través de un átomo de hidrógeno compartido y agregando seis medios átomos de hidrógenos dan la fórmula de H9O6 que se puede simplificar como H3O2.
1: Para un tío de letras no está mal.
2: Ah, explícamelo Espinosa, por favor, que yo no...
1: Pues que se unen los que se unen las moléculas de agua haciendo hexágonos así una con otra, como valor de fútbol.
2: Ah, ahora lo he entendido, mira tú qué bien, estupendo. Y, 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 ¿Y esto de verdad pero existe, que, Sergio? Que bueno, eh, eh,
0: han podido reproducirlo en, en la universidad, la han podido reproducirlo en el laboratorio y esta fase del agua, llamada de zona de exclusión, pues tiene una serie de características que la, que la hacen interesante. Que la hacen interesante, por ejemplo...
1: Pero pero una, una pregunta, Sergio. ¿Esto en nuestro planeta lo han encontrado? Sí, sí, sí. sí. Esta es forma. es, re, es oh. una
0: forma de recreación del agua en laboratorio. Vale. Ah, vale. En laboratorio. Eh, de hecho, bueno, parece ser que si avanzan en los estudios, la, las promesas de este tipo de utilidad, de la utilidad de este tipo de agua pueden ser revolucionarias. Eh, el, el, este señor, Gerald Pollack, este científico, dice eh, que este agua hace una especie de fotosíntesis, porque la, separación, eh, la luz infrarroja eh, desencadena una separación de la carga del agua. De tal modo que sometiendo a luz infrarroja podríamos tener una batería de agua.
2: O... Oh realmente poder crear ese agua. Bueno, es que el agua
1: tiene mucha energía potencial, es verdad. Sí, con, ese, con esa
0: exposición a la luz infrarroja crearíamos una batería acuática que, bueno, pues eh, tenemos la suerte de tenerla en bastante abundancia, con lo cual, bueno, pues eh, a partir de, de este formato se podría generar energía eléctrica. Eh, no, claro. Hay que decir que esta cuarta fase del agua no es neutra, tiene carga negativa y gracias a eso pues también puede, puede tener esta, esta posibilidad
2: de obtener energía eléctrica a través de ella. Con lo cual, bueno, pues es interesante. Líquido, sólido, gaseoso, estado de exclusión y hay alguno más que no conozcamos o que ya se empiece a apuntar. Bueno, ha habido
0: otros científicos de menos categoría del señor Pollack que eh, han apuntado que puede haber un quinto estado del agua, que sería la molécula de... A ver si lo digo bien, porque esto es complicado. Dioxitetraidruro. De tal forma que no soy capaz de repetirlo. que es un agua que tiene una reserva de electrones que forma un gas homogéneo estable. Este sería un quinto elemento del agua que tiene también, parece ser un diferencial eléctrico, y que se podría utilizar en procesos electromagnéticos. Sería un gas inflamable y se podría utilizar en este caso como combustible entonces oh, bueno pues mira. podríamos obtener los famosos el famoso y tan prometido vehículo de gas el coche de, o los motores de perdón de agua los motores de agua que en su uh -huh. momento fueron muy famosos pues con este quinto elemento quinto estado de, del agua podría ser podría ser factible si bien es cierto que yo no le doy a este señor la misma creencia que al anterior en tanto en cuanto parece ser que no tiene demostrado de un modo tan tan contundente como, como tenía el señor Pollack, que ha publicado un libro y que ha sido, eh, digamos, validado entre pares. Eh, su cuarto estado, este quinto estado yo lo pondría un poco en cuarentena.
2: Ya, yeah. eh, yo lo que. Te, te una idea. Mm, o sea, yo esto lo voy a estudiar. Lo de publicar un libro, te lo digo por experiencia propia, no es garantía de nada. Conozco gente que ha publicado un libro y que a lo mejor tampoco es muy de fiar. ¿eh? No, yo no me guiaría por eso y no miro a nadie y me estoy mirando a mí mismo. Eh, sólido, líquido, gaseoso, exclusión y dióxi tetrahidruro. Estás es, es bien, te muy bien, bueno, no no tetra eh, Sólido, líquido, exclusión. Sólido, líquido, exclusión. Ya no me acuerdo del quinto. En el estado que sea, lo que es incuestionable es que el agua ha sido importante en nuestra existencia y nuestra evolución, es importante en nuestro día a día y seguramente lo sea más a lo largo del paso del tiempo y de todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta y de ello vamos a, a hablar ahora. Eh, pero Jesús, el agua nos ha dado la existencia, nos ha dado la vida y también ha acabado con muchos de nosotros por esca escasez o por exceso. Nada más peligroso que un tsunami, por ejemplo, o que una sequía en un mal momento.
3: Sí, está claro. Si dependemos del agua, y es evidente que dependemos del agua, pues eh, el agua en exceso es perjudicial, el agua en defecto también es perjudicial. Siempre hay que buscar el equilibrio. Y ese equilibrio no es tan fácil. Y, de hecho, a día de hoy, no todos los países tienen el mismo suministro de agua potable. Como decía Sergio, la mayoría del agua que tenemos es salada y, por lo tanto, no se puede consumir. Y, y de la que tenemos potable, mucha de ella va pues a la agricultura va a la ganadería, prácticamente el 80% de ese agua potable. Entonces, no todos los países se pueden permitir tener ríos saludables y, y además sin contaminación para poder suministrar ese agua a la población. Si eso está ocurriendo ahora, imagínate que en el pasado también. Pero claro, ya no estamos hablando de poblaciones muy concretas o de etnias donde no llega bien el suministro de agua, estamos hablando de culturas, de culturas del pasado, civilizaciones del pasado, que se sabe que llegaron a Coblasar y ese colapso eh, se produjo por varios motivos. Ya sabéis que aquí siempre cito uno de los libros para mí de referencia, que es el de Jared Diamond, el de Colapso, porque unas sociedades perduran y otras desaparecen. Un libro del año 2005, pero que sigue siendo de actualidad porque lo que cuenta son una serie de premisas de lo que ocurrió en el pasado para aprender y que no nos ocurra en el futuro y menos en el presente. Y él, eh, me refiero a este profesor de geografía de la Universidad de California, él hablaba de una serie de causas por las que, en el pasado, se produjeron estos colapsos en civilizaciones muy prósperas, ¿eh? muy, muy progresistas y, y, y con un nivel de vida muy elevado. Él habla, por ejemplo, de lo que pasó en la isla de Pascua, de lo que pasó, por ejemplo, en la Polinesia con la isla de Picair, lo que pasó con los Anasazi, lo que pasó con la civilización maya o incluso lo que pasó con los vikingos cuando se tuvieron que ir de Groenlandia, a pesar de que en Groenlandia lo colonizaron durante bastantes años. Y él hablaba de una serie de, de razones no el por qué se produce ese colapso. Hablaba de cinco razones, sobre todo. El primero es el daño ambiental. El segundo, el cambio climático. El otro sería los vecinos hostiles. Evidentemente, si tienes gente que te está machacando y tirando flechas o disparando, pues no es un buen lugar para vivir. Luego, la pérdida de comercio. En fin, que no sea rentable el estar allí porque no puedes comerciar con tus vecinos. O bien por las propias respuestas de la propia sociedad a los problemas ambientales, es decir, las malas decisiones tomadas por los dirigentes de turno. Y bueno, pues poneros solo unos, unos cuantos ejemplos de cómo esos cambios ambientales eso, o ese daño ambiental que se ha producido a lo largo de distintas culturas, ha generado que esas culturas hayan desaparecido. Yo qué sé, por poneros un ejemplo muy significativo, los mayas. Hoy sabemos ya mucho de los mayas, ¿no? Los mayas se sabe que tienen un periodo de, de apogeo y un periodo de decadencia. Y esa decadencia casi, casi se puede... Eh, Determinar en un año concreto, que fue en el 909. Fíjate, el 909. Estamos hablando de después de Cristo. ¿Por qué? Porque sí. es el último, el último calendario grabado es la última fecha en la que tenemos constancia de esa civilización Maya. A partir de ahí se produce el caos. ¿Por qué se produce el caos? Bueno, pues según Jared Diamond, en fin, y otros especialistas porque se produce una intensa sequía una intensa sequía no se produce solo en un año es decir se venía prolongando a lo largo del es tiempo proceso, claro, y, claro. y eso es lo que hace que poco a poco la gente vaya abandonando sus ciudades pero no solo va abandonando sus ciudades porque no hay agua y además pues eso no se puede suministrar para los riegos y por lo tanto para la alimentación básica es porque crea revueltas ten en cuenta que por entonces los sacerdotes son los que tenían esa comunicación esa comunión con los dioses y si no llovía es porque algo pasaba entonces al final el pueblo puede aguantar un determinado tiempo pero se subleva hay revueltas hay caos, hay muertes, la gente se larga, y se sabe que básicamente el detonante fue esa intensa sequía que pudo haber contribuido al desastre valle, y que se estima pues, que la precipitación anual, fijaros, fue disminuyendo anual, eh desde un 40 a un, 50%, un 54% con respecto a lo que se había hablado en otros periodos. Claro, si, tú, si disminuyes de entre un 40 y un 54% esas lluvias, pues está claro que el caos y la rebelión está al caer. Y aquí viene un dato muy significativo también, porque claro, cuando se producen estos cambios climáticos, esto es como el efecto mariposa. No solo se dio en esta zona de Mesoamérica, sino que también se produjo en China. Entonces, unas investigaciones de científicos de, de un instituto de Postdam en Alemania llegan a la conclusión de que justo cuando esto ocurre, y esto y bueno, ya analizan, por ejemplo, el polen de, de los árboles que desaparecieron en esa época, me refiero en el Yucatán, en la cultura maya, bueno, pues justo cuando esto ocurre, en la dinastía Tan en China también desaparece esa dinastía, que fue una de las más florecientes y de las más culturales que hubo en, la, en China, y desaparece justo también alrededor de ese año, es decir, del 907 al 909. Ese cambio climático producido por esa sequía, esa pertinaz sequía, es lo que obligó que esas dos culturas, esas dos dinastías, esos dos linajes tan importantes ¿no? que dejaron esas huellas arquitectónicas tan poderosas, desaparecieran. Bueno, pues lo mismo pasó con el Imperio Yemer, también en Camboya se sabe que, que en las sequías, además, fíjate que ellos además controlaban muy bien el, una estructura hidráulica perfecta que tenía, precisamente porque bueno, conocemos un poco los que hemos estado en Camboya y eran Corbat, que sin agua aquello era muy difícil de que llegara a abastecerse y sobre todo que llegara a florecer como pues llegó a florecer, No, estamos hablando de... Toda una cultura de más de mil kilómetros cuadrados donde distintos habitáculos, pues ellos vivían, ¿no? y hasta más de un millón de personas que llegaron a vivir en los momentos de esplendor. Bueno, pues a partir del siglo XII al siglo XIII eso va decayendo y la cultura Yemer, por una cuestión también de escasez de agua, desaparece. Lo mismo podríamos decir de los Anazasi, que estaríamos hablando de, de los que habitaron en la meseta de Colorado y en otras zonas de Norteamérica. Lo mismo podríamos decir de Arapa, en Pakistán, dentro del Valle del Indo. Es decir, hace más de 3.000 años algo ocurrió allí. pero eh, Y además, fíjate, tenían una planificación urbana bueno muy avanzada. Se sabe cómo vivían y la fuerte sequía también acabó con ellos. O por poner un ejemplo contrario, es decir, porque ahora decir, bueno, vale, la sequía ha arruinado todas estas culturas, estas civilizaciones. Os pongo un ejemplo contrario, en este caso sería la cultura Nazca. Fijaros, ¿no? Los famosos geoglifos de Nazca, las famosas líneas, uh -huh. bueno, pues se sabe que en el año 500 después de Cristo, o sea, que no es tan antiguo, en el año 500 después de Cristo se produce se produce pues todo lo contrario. Es decir, el fenómeno del niño, que no es algo actual, sino que ya se ponía produciendo sí. antiguamente, el mm. fenómeno del niño lo que hizo fue que arrasó los complejos sistemas de irrigación que tenía esta cultura eh, basándose en la agricultura. Yo he visto, además, esos pozos... Eh, semicirculares y laberínticos que tenía la cultura eh, de los nazcas y evidente, o sea, era, era,
1: era un sitio fértil
3: o sea, Sí, era un sitio fértil eh, Pasaba un poco como, como el Sáhara sabes que El Sáhara para uh -huh. sí. uh -huh. más de 5.000 años estamos hablando de unos 8.000 años Era un lugar fértil de, También por un cambio climático se convirtió en lo que es el desierto actualmente Y sabemos que es fértil porque en algunas de las cuevas del Sáhara cerca de Tassili lo que es actualmente es Argelia uh -huh. se han encontrado pinturas rupestres donde se ve a gente nadando Buceando casi. <ríe> que ahí está, ¿no? La cueva famosa ah, de los nadadores del uh -huh. conde Almás y que además aparece en una de las películas. Bueno, pues en la cultura nazca le pasó por todo lo contrario. Es decir, esa abundancia de lluvias por el fenómeno del niño arrasó todo esto también por una razón muy básica porque ellos habían talado previamente bosques de El Guarango. El Guarango era un árbol autóctono de la zona que lo que hacía es que creaba una barrera natural a estas inundaciones. Al arrasar, al deforestar estos bosques, pues crash horror. Un poco lo que decía Diamond. Es decir, si al final tú no gestionas bien los problemas que te va presentando la climatología pues mala suerte, y en este caso por abundancia de lluvias, que no solo ocurrió un año sino varios años, pues es lo que hizo que se despolara y eso fue uno de los grandes misterios misterio que en principio quedaría desvelado en función de estas últimas investigaciones y como veis, tanto en un caso como en otro y os podría citar muchos más casos, como los de los vikingos nórdicos en Groenlandia, casi siempre tiene que ver por esos dos factores, es decir por, eh, o cambios climáticos que no tienen que no evidentemente no es culpable el ser humano, pero otras veces por malas gestiones medioambientales a la hora de tomar las decisiones oportunas justo cuando se produce una sequía o justo cuando se producen unas inundaciones que no sabes cómo gestionarlas
1: ¿Y los vikingos en Groenlandia también fue por falta de agua? ¿Se fueron?
3: Bueno, en principio, eh, la razón básica es que cuando ellos llegan, se sabe perfectamente que Groenlandia no tenía el clima que tiene actualmente. Sabes que también uh -huh. ha pasado por distintos periodos, ¿no? Entonces, lo que se confirma es que ellos habían vivido una Groenlandia mucho más cálida de lo habitual. Estamos hablando entre los años 985 y el 1450, que más o claro, menos es, es el, el periodo de ocupación.
1: Es lo que significa Groenlandia, tierra verde, ¿no?
3: Claro, exactamente, por eso. Y entonces, la temperatura que había en aquella época se calcula que era de 10 grados. Fijaros que ahora no tiene 10 grados, ahora estaríamos bajo cero. Y también, por, en este caso, por los vecinos hostiles. Se sabe que a los vikingos les estuvieron machacando las tribus locales, sobre todo costeras, de Groenlandia. Eso es lo que también propició que, por ejemplo, en el año 1000 aproximadamente, ellos cogieran y salieran de Groenlandia, se fueran mucho más al oeste y descubrieran zonas de Norteamérica, zonas de lo que actualmente es Canadá. no. Yo estoy hablando, de, por ejemplo, de Terranova
1: el vikingo bueno, pues, ¿no? que llamaban
3: efectivamente entonces en este caso lo que se hizo es que ese fue un cambio climático es decir que las temperaturas empezaron a bajar ya no era tan agradable vivir en Groenlandia y también los vecinos hostiles que es lo que produjo ese colapso si es que llamamos colapso a esa cultura vikinga porque solo estamos hablando de Groenlandia ellos seguían por supuesto en sus países nórdicos tan tranquilamente hasta que bueno en esa época se cristianizan y al final se va disolviendo como tal no ya sabes que ese fue un poco el momento de impas de los vikingos es cuando deja de ser paganos deja de adorar a sus dioses cuando se convierte en el cristianismo y entonces bueno ya no eran tan fieros y ya la cosa fue cambiando pero básicamente también una de las razones climáticas y siempre en este caso con el agua o con el hielo fue un factor fundamental para que los vikingos nórdicos de Groenlandia pues no sacaran partido al cambio climático local y se tuvieran que alargar
0: apuntar lo que dice Jesús eh, por supuesto recomendar tremendamente cualquier cosa de Jared Diamond que es un autor fascinante en la propia mitología china el creador original un tal Xie, destacaba por ser un gran planificador hídrico. Eh, sus virtudes y sus ventajas era que era capaz de secar pantanos y de realizar canales para la irrigación. O sea, La importancia del agua está desde el propio origen de la cultura china. Es fundamental, claro, una mm, población tan populosa, tan numerosa, eh, necesitaba de una gestión del agua muy eficiente y, bueno, pues ya te digo, lo han, lo han incorporado en su propia creación mitológica. Y también comentar, como detalle adicional, la relación del agua con el Imperio Romano. Por una parte, los romanos consideraban que el agua era una bebida de niños, Ellos no, los adultos no bebían agua, bebían vino, mira, y por otra pues, parte, mira, una mira. de las atribuciones de la decadencia del imperio romano es un envenenamiento por agua. En el momento que empiezan a poner cañerías de plomo, como ese plomo cala en el agua, y acaba eh, bueno, pues, eh, pasándoles factura a nivel sanitario a los romanos, y de ahí viene la decadencia. Una de las mm. posibilidades.
2: Hmm. Uh
3: -huh saturnismo, que es la cuando ingieres demasiadas concentraciones de plomo. Muchos pintores acabaron Mal, incluso acabaron sordos, ya sabéis a quién me estoy refiriendo, y otros acabaron eh, bastante envenenados por, precisamente por ingerir eh, agua con altos contenidos en plomo, y muchas veces el agua que ingerías con altos contenidos en plomo se debía a las, a las tuberías que, en fin, que en aquella época se pensaban que eran bastante saludables. Pues no. ¿Cuántas veces nos han dicho que era saludable una cosa, y luego, con el tiempo, otros, eh, otros informes científicos nos están diciendo todo lo contrario? Bueno, pues en ese caso es cierto lo que, lo que apunta Sergio, aunque evidentemente también se produce una pequeña edad de hielo no hubo distintas eh, erupciones volcánicas eh, estamos hablando de los años del siglo VI, ¿no? hubo varias en el siglo VI todo eso es lo que ya, algo que estaba mermado, que era ese imperio uh -huh. que por cierto, ya sabéis que ya estaba dividido en Oriente y Occidente, para que acabe un imperio lo mejor es dividirlo y, y vas terminando con él, si luego, aparte de los problemas internos, pues se van dando este tipo de fenómenos climáticos y sobre todo de erupciones volcánicas en el siglo VI, pues bueno, al final ya sabes lo que pasó que, le, que un floreciente imperio pues acabó en lo que acabó pero ya digo que no es la única causa y hay muchísimas causas para analizar
2: de hecho, eh, que iba a decir antes con la que está cayendo ahora cambio climático, sequías, inundaciones lluvias torrenciales a mí me da miedo eh, lo que pueda pasar en el futuro después de lo que ha dicho Jesús me da miedo lo que pueda ocurrir hombre, no sé, yo... No, no soy muy positivo con este tema. Ya, no, es pensarlo, no, ¿no? no creo que sea eh, pasa
1: mañana, pero creo que vamos a, a ir dirigiditos, dirigiditos a, a un final, como esta gente. Eso, Las guerras ¿no?
3: del futuro, yo Eso. entiendo de que muchas van a tener que ver con el mm -hmm. agua. De hecho, acordaros de la frase que dijo Kennedy, y es una frase profética y además una frase, yo creo que clarividente. Él decía quien sea capaz de resolver los problemas del agua será merecedor de dos premios Nobel. Uno, el de ciencia, y otro, el de la paz. Pues,
2: fíjate, esto que dices da para muchas preguntas. La primera de las cuales es, Sergio, ¿tú crees realmente que el futuro de la guerra vendrá por el control del agua? ¿Los enfrentamientos entre los estados vendrán por este motivo? Bueno, ya empieza a
0: haber eh, choques severos. Empieza a haber distensiones importantes por el control del agua. Por ejemplo, China está controlando el, la parte alta del Mekong, que, como sabéis, riega a todo el sudeste asiático, a Tailandia a Laos, etcétera Y bueno, a China al tener capacidad de control sobre la primera parte o la parte naciente de este río lo que está haciendo es apresarlo lo está represando y cada vez está cortando más el flujo, lo cual eso está pasando una factura brutal en las cosechas y en las crecidas que, en las cuales estos otros países eh, descansaban, porque bueno al final un río tiene su, su, su temporalidad natural y tiene crecidas y, y, y bajadas de de capacidad y gracias a eso pues se puede cosechar ¿no? bueno pues los chinos están ya utilizando eh, su tecnología para represar ese agua de tal modo que están cortando el suministro a sus vecinos eso no tiene buena pinta porque tú puedes en la medida de lo posible tomar partido en tu, en tu propia capacidad hídrica pero en el momento que estás tocando a un país vecino pues estás jugando con fuego y pasa exactamente claro. igual con Pakistán y la India que también tienen conflictos eh, pasa también en un sentido similar, pero aquí hablaremos un poco luego de ello. Israel y Palestina eh, tienen también relaciones diplomáticas acerca del agua, aunque bueno, Israel ha tenido un acercamiento más inteligente, luego comentaremos, porque es un caso digno de estudio. Y definitivamente yo creo que, que va a ser un casus belli el agua, claro que sí, a medida que vamos teniendo cada vez menos agua dulce, menos agua potable, y lo estamos viendo también en las sequías que está habiendo tan brutales en California que es uno de los estados más florecientes de Estados Unidos, pero sin embargo eh, no tiene agua potable en muchas ocasiones, hay cortes de agua y tienen, y tienen grandes problemas, pues va a ser un recurso tan esencial como el petróleo, como el oro, como diamantes, o mucho más, porque al final sin petróleo se puede vivir, pero sin agua difícilmente.
2: ¿Y, ¿Y si buscamos el Nobel de la Paz del que hablaba Jesús, ¿no podríamos, Sergio, intentar apostar por la paz y no por la guerra y tratar de buscar una solución científica para tratar mejor el agua de la que disponemos y, y, y poder compartirla entre todos? Mira, pues aquí quería comentarte el caso, y antes lo hemos dicho, el caso de
0: Israel. Israel uh -huh. es un caso paradigmático porque siendo un país que tiene un 60% de su superficie desértica, pues no tienen escasez de agua, todo lo contrario. Son capaces de exportar agua y esto llama mucho la atención. ¿Cómo lo han hecho? Aplicando la inteligencia aplicando la tecnología al agua que consumen. Y además, eh, de un modo diplomático, están... Expandiendo ese conocimiento que tienen sobre el agua a los países vecinos que tienen grandes problemas, como por ejemplo Palestina, al que hay que. Bueno, pues el uso militar es como mínimo discutible el, lo, que, lo que realiza Israel, pero sí que está compartiendo ese conocimiento hídrico con los palestinos. Incluso en un momento determinado le costó eh, la simpatía de China, cuando en los años 80 y 90 China e Israel no comían del mismo plato pues eh, determinadas tecnologías de las que vamos a hablar ahora de Israel pudieron hacer un acercamiento. O sea, que se pudo utilizar el tratamiento del agua como fuente diplomática. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido el éxito de Israel para ser un país desértico y poder ser capaz de exportar agua? Pues en primer lugar, es gente muy aplicada, muy inteligente, ya lo sabemos todos, ellos fueron los pioneros en la tecnología del goteo. El goteo, para el que no lo sepa, bueno pues es una forma de irrigación, de riego para, para las plantas, en el cual en lugar de abrir una compuerta y que salga todo el agua y que inunde las, las zonas de, de plantación, pues se pone a través de unas gomas o a través de unas tuberías eh, pegadas a los árboles con unos pequeños orificios en el cual va goteando poco a poco y eso hace que la planta tenga la capacidad justa de agua que necesita para crecer de un modo más eficiente. Ellos en los años 60 fueron... Eh, los primeros que utilizaron este riego por goteo, que además se, se descubrió por una serendipia, se descubrió por, por una fuga de una tubería que se dieron cuenta que el árbol que estaba al lado de esa fuga crecía más que los demás. Con lo cual a, aplicaron ese conocimiento un poco espontáneo a, a esa tecnología de goteo y fueron capaces de optimizar muchísimo el agua de riego y hacer que a su vez crecieran más. Por otra parte, fueron también pioneros ya en la siguiente década, los años 70, en el reciclaje de filtración. ¿Qué es el reciclaje de filtración? Pues básicamente es reutilizar todas las aguas grises que, que nosotros producimos muchísimas. Pues lo que son cisternas, lo que son lavamanos, lo que son aguas de lavadoras, en países que no son industrialmente muy avanzados, eso se desperdicia y se, se lanza y no se puede reutilizar. Bueno, pues los israelíes se dieron cuenta de que pasándolo por finos filtros de agua, perdón, de tierra, unos, unos de, filtros de tierra fina, mm. eran capaces de reutilizar ese agua hasta en un 95%. Joder, con lo cual estaban disponible. reutilizando... Sí, sí. sí, al final es un círculo un círculo virtuoso en el cual ese agua no se tira, sino que se vuelve a reutilizar. Y ya para completar eh, la triada de grandes avances en el entorno del agua, los israelíes fueron también pioneros en la tecnología de la desalinización. Ellos fueron los creadores de, de las membranas que son capaces de desalinizar ese agua. Se utilizaron otras tecnologías al inicio, como, como pudieron ser el intento de congelar el agua para separar la sal, etcétera. Pero al final, eh, con, con este tipo de membranas que se utilizan, son capaces, a través de unas presiones importantes, de eliminar todo esa el litre de ese agua y crear, de, de agua salada crear agua, agua más o menos dulce.
1: Eso junto con otras
0: políticas que han tenido otras políticas que han tenido vienen para ser inteligentes como por ejemplo, no subsidiar el agua hacer agua coste primero, eh, hacer que las empresas de gestión de agua fueran públicas cuestión inteligente y segundo, no subsidiar el agua el agua cuesta lo que cuesta el agua es un bien escaso y cuesta mucho dinero entonces, el que quiera gastar mucha agua que quiera tener una piscina o un campo de golf que la pague no es como otros estados que están eh, subsidiando artificialmente el coste del agua lo que ellos hacen es a la gente más pobre las, los primeros que recordar mil litros por usuario y mes. Eh, son casi gratuitos, y a partir de ahí, el coste real que tenga, que en Israel es elevado por todos estos procedimientos claro. a los
2: que se somete. Claro. Eh, es irónico, Jesús, eh, Habéis dicho antes el, el dato del porcentaje de agua salada que hay respecto al agua total, no se recuerdo cuánto he dicho, pero un 95%, que tengamos tal cantidad de, para de agua... ¿Cuánto?
0: De ahí para arriba, sí, ahí para y, 98% se calcula,
2: 97%... 98-97% del agua que tenemos en el planeta no la podemos utilizar en principio, porque no se puede beber... Pero ahí está disponible para el más listo, ¿no? Y, bueno, de hecho, en, en España, es, en algunas zonas de España, se realiza esta desalinización y seguramente es una de las tecnologías por las que haya que apostar en el futuro por simple abundancia de recursos.
3: Sí, está claro. Es una de las soluciones más factibles que hay. Eh, hay otras, ¿no? Se está estableciendo mucho a nivel científico, ¿no? Se quiere desarrollar tapones de botella, por ejemplo, con filtros nanométricos que logran limpiar el agua de virus, de bacterias y cosas similares y o de convertir el agua dulce en, en agua dulce, vamos, todo lo que es el agua salada, pero no solo por el proceso de, de salinización, sino a, a uh -huh. través de un proceso de, de osmosis natural, bueno, es, que es un poco la salinización, lo que pasa es que es al revés, y ahí sí que tengo que, que, que partir una lanza por alguien que... Eh, eso apostó hace bastantes años y sin embargo no se le dio mucho crédito, incluso se le se le satanizó. Y estoy hablando de Alberto Vázquez Figueroa, oh, wow. en fin, famoso escritor, ¿sabes? Eh, mm -hmm. grandes bestsellers. Y él ya lo comentó hace tiempo y lo demostró, y sobre todo para ponerlo en las Islas Canarias, pero sobre todo se está, se está haciendo hincapié en, en zonas de, de Andalucía, en que se puede crear una desaladora por presión natural mediante osmosis inversa que conseguiría agua gratis. Entonces, claro, el problema de las de este tipo de maquinaria es que decía que necesitas muchísima energía para que se produzca eh, esa eliminación de la sal, ¿no? es decir, invertir el proceso de la osmosis. Bueno, y él dice que no. Dice, lo que hacemos es que creamos, pues, imagínate un acantilado, ¿no? donde eh, una parte, un acantilado de unos 100 o 200 metros, bueno, más, 500 o 600 metros de altura, y luego, pues con unos con unas canalizaciones que llegue directamente hasta el mar. Entonces, es lo que él comentaba, dice, llevar el agua del mar hasta la montaña, a esta altitud, se utiliza una energía eléctrica, evidentemente, un motor para que pueda subir el agua hasta arriba, pero luego ahí la depositas en una balsa, la creas como un depósito residual durante el tiempo que tú quieras. Y a las pocas horas, cuando la red necesita, por ejemplo, de esa energía, tú dejas caer, el agua la dejas caer eh, de golpe a través de la tubería con la misma altitud que tiene la montaña y según él esto equivale más o menos a unas 5 o 6 atmósferas de presión y esta presión hace que de forma natural el 45% del agua se convierte en agua dulce y la restante el 55% sale doblemente salada casi a la misma presión, con lo cual esa pues la, la desechas. Pero claro, este proceso, si lo vas haciendo continuamente, no solo estás consiguiendo agua dulce, sino que estás consiguiendo energía hidráulica. Entonces se va retroalimentando y tú no tienes ningún coste. Bueno, pues esto que suena a ciencia ficción, él lo llegó a demostrar. Incluso tiene una novela donde especifica el mecanismo técnico más o menos de su invento, ¿no? O sea, porque él no hay que hay que recordarlo. Además de gran escritor, el tío está siempre pensando en ideas para mejorar el mundo, pero además para mejorarlo y no enriquecerse él, sino que esto revierta también de una manera altruista y solidaria y solidaria. Entonces bueno, pues es lo que ocurre. ¿Qué ha pasado al final? Que las grandes empresas, como eso no lo consiguen, no ven rentable para ellas, ¿no? por, precisamente por eso, porque es muy muy gratis. Bueno, casi todo el proceso es muy, muy gratuito, salvo lo que es la mera instalación, pero a partir de ahí todo son ganancias. Entonces las desalinizadoras del Mediterráneo apenas están funcionando un 17% de su capacidad. Esto se ha denunciado por, por muchísimas ONGs. Al 17% podrían funcionar mucho más, pero por lo que sea no interesa. Y por desgracia, pues eso el plan hidrológico nacional que ya se estableció en el año 2005 sabes que ha creado muchísimas discordias entre comunidades autónomas y también ha puesto como ruedas o bueno en este caso palos en la rueda para que esta maquinaria de, de eliminar la sal de los mares y de los océanos pues no llegue a buen puerto, pero no llega a buen puerto por unas cuestiones meramente económicas. Se sabe que la tecnología existe, se sabe que Alberto Vázquez Figueroa tiene razón cuando habla de esa presión natural que da el agua casi gratis, pero, sin embargo, no se está haciendo. Entonces, bueno, por desgracia, de lo poco que nos queda y encima de ese 80% del agua de España que se dedica a la ganadería y a la agricultura, lo que nos queda, que es el 20%, lo estamos utilizando mal. Un dato que yo creo que es bastante estremecedor a día de hoy. Es un dato que da la Organización Meteorológica Mundial. Hay más de 750 millones de personas en el mundo que carecen de acceso al agua potable y casi 2 millones fallecen cada año por razones relacionadas con este problema. Esto no lo tenemos que obviar. Por lo tanto, si sabemos que esto ocurre, si sabemos que hay soluciones para evitarlo, la solución más sencilla, evidentemente, administrar los recursos disponibles de una manera más eficaz, más sostenible. ¿Y eso qué significa? Que contaminemos menos y que reutilicemos más. Así de sencillo. Si realmente nos mentalizáramos en eso, sobraría tantas maquinarias, sobraría tantos procesos tecnológicos. Pero, por desgracia, por la razón que sea, en el primer mundo nos hemos empeñado en contaminar. Hay muchísimos ríos, sobre todo, ¿sabéis que donde están más contaminados los países es el norte de África y el Oriente Medio? Jordania tiene un problema... Mmm, del copón en todo este sentido, ¿no? porque sus ríos, el Jordán, por ejemplo, está totalmente contaminado, el Mekón está contaminado, es decir, muchísimos ríos están contaminados y es muy difícil limpiarlos, salvo que utilices la tecnología. Entonces, para evitar eso, es decir, para evitar las consecuencias, vayamos al origen, y el origen es que contaminemos menos. Y parece que hay procesos para crear una, vamos a llamarlo, una educación medioambiental en el mundo, tanto en el primero, en el segundo y en el tercer mundo, para que esto no ocurra. Si no, pues evidentemente estos 750 millones de personas que están careciendo de agua potable, pues evidentemente muchos de ellos acaban muriendo al cabo del año de una forma directa o indirecta por problemas de salubridad que tiene el agua.
2: Que se me ocurre a mí otra solución más vieja que el hilo negro Jesús, que es hacer que llueva de toda la vida. Que llueva, que llueva, la Virgen de la siempre, es que, es decir, bueno, pues... que si no hay agua que caiga del cielo. <ríe> Llama al chamán. Llama
3: al chamán. Bueno, pues ya sabéis que existen, además, métodos más o menos científicos que se vienen produciendo desde hace unos cuatro años. A Spino no le convence mucho. Está moviendo la cabeza no, y yo no, yo no le no, veo, veo problema. Que salta, Esto,
2: a lo que es alto la naturaleza nunca estoy estudiado. No suele mismo. salir bien, es ¿eh? verdad sí. que no suele salir bien. No, yo no estoy diciendo que la alteres. Lo... <risa> que, que la aceleres un poquito. No, que ya me no, de No lo no, ve, no lo ve. Bueno,
3: ¿no ves, no no ves lo del yoduro de plata, por ejemplo? de Esto es lo que se llama la siembra de nubes, ¿no? La siembra de nubes o la cosecha de nubes. Entonces, bueno, el yoduro de plata se sigue utilizando. Dice que no es demasiado contaminante. En otro caso sería el hielo seco, mal. el CO2. Ya
1: empezamos, mal. No, ya empezamos es mal. no es demasiado contaminante. No,
3: no, eso dice que A no ver, es demasiado contaminante. Sí, no, no. pero bueno. O sea, no, eso es lo que alegan, sobrevive. el que se siga produciendo esta siembra con yoduro de plata. Y además se usa en China y en países árabes. Para fomentar la lluvia, ¿no? O el dióxido de carbono congelado.
1: Te mata despacito. Claro. Sí.
3: O las materias claro. higroscópicas como la sal, que se está utilizando en algunos países. Pero antiguamente los rituales Qué climatológicos, irónico. y esto más o menos algo entiendo, porque ya sabéis que me dedico un poco a rescatar esas tradiciones, esas leyendas y sobre todo esa religión popular, los rituales climatológicos se han hecho a lo largo del tiempo, en España se siguen utilizando. Y solo os pongo un ejemplo. ¿no? Cuando hay sequías, esas perteneces sequías, <ríe> esos que decía ¿no? el generalísimo, os pongo un ejemplo de una sequía que hubo en febrero de este año, del 2022, Diario La Razón, 11 de febrero del 2022, leo el siguiente titular, y es que en Alaurín de la Torre, en Málaga, sacan a San Francisco de Paula en procesión junto con un bacalao para pedir que llueva. Junto con un bacalao... <risa>
0: ¿Y le funcionó o no?
3: <risa> pues ya no seguí la noticia, pero esto que suena chiste... Claro, y es la que clave es el bacalao. ahí. La... ahí sí, claro, claro, la pregunta es ¿por qué un bacalao? Bueno, a pues ver, el bacalao pues... parece que es de elemento propiciatorio para que... El bacalao seco, <risa> para que no se sequen las tierras. Entonces dice, bueno, pues a ver, entre San Francisco de Paula y el, y el bacalao para ver si se produce una lluvia o unas rogativas o unas procesiones, porque en el fondo es lo que se busca, ¿no? Es unas procesiones <risa> o rogativas
1: mí, para... A mí, a mí de estas movidas lo que más me, me, me llama la atención es al primer furano que de repente dijo no llueve pues hay que ponerle un bacalao al santo con un bacalao, sí, sí. sacarle con un bacalao falta bacalao
2: claro. o sea, y todo Echa, el mundo sí sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí,
2: pon el
1: bacalao sí, sí, pon el
2: bacalao
0: además imagino Jesús que será una de las costumbres más extendidas ¿no? las procesiones para la lluvia porque todo el mundo necesita
1: que llueva
3: Sí, sobre todo sacar a San Isidro. Claro, yo te he puesto este ejemplo, pero San Isidro, pues, sacarle en andas en este tipo de Pero profesión. San Isidro sin Bacalao, ¿no? Sin Bacalao, sin Bacalao, ¿no? Ah. El Bacalao es algo... Es que yo ese solo debe a ser
0: nivel 2 Ay, de eso. dificultad, ¿sabes? Entonces, o le pones ahí,
1: le pones bonus o no lo sacas.
3: Claro, bueno, estamos hablando de Málaga, ah, ya. en fin. ya
1: En otros sitios llevan polvorones. <risa> pero
3: claro. es que hay ciertas Ladrillas. localidades, a día de hoy, estoy hablando, pero estoy hablando del pasado, hay ciertas localidades donde lo que hacen es inmersión de tallas o de esculturas de santos. Cogen al santo propiciatorio y si no llueve le meten en el agua y no le sacan hasta que llueva. ¡Joder! O reliquias, meter reliquias también. Eh, bueno, está, por ejemplo, las mojadas del caballar, que posiblemente sea pues una saldrá, de las más conocidas.
1: las tallas finas, Jesús.
3: Sí, a ver, bueno, en un caso la dejan mucho tiempo, en otros pocos. ya sabes que es algo más bien Panconio simbólico, ¿no? Pleno. Pero es como una especie de castigo. Sabes que cuando esto se producía, en exceso por defecto, se echaba la culpa al cielo, ¿no? A los dioses antes y ahora, pues, al dios o al santo de turno. Entonces, el santo de turno es la vocación popular que tenga esa población, que puede ser una virgen o puede ser un santo. Se le saca y si no cumple los preceptos en fin, reglamentarios para que, para que esas rogativas den sus frutos, pues se utilizan otros métodos mucho más, más expeditivos. Entonces, alguno de esos métodos, efectivamente, es mojarle directamente. Las mojadas del caballar, lo que se hace, bueno, es una cosa bastante llamativa, ¿no? porque lo que hace es una inversión de dos cráneos de los dos mártires, de los dos, dos santos populares de ese de esa localidad, estamos hablando de una localidad de Segovia, entonces esos dos cráneos se van a la Fuente del Santo o la Fuente Santa y se sumergen los cráneos pensando que con ese, vamos a llamarlo ritual simbólico y apotropaico, pues vas a favorecer las lluvias. O en el caso, por ejemplo, el caso que yo conozco, que es en Valladolid el Cristo de la Cepa, el Cristo de la Cepa, que es un Cristo feísimo, por cierto, nunca he visto una cosa más fea de Cristo... Es una cepa de vid, es verdad. Está ahí es un, medio tallado es un para que Cristo tenga forma. De No, no, sí, la verdad que no es un Cristo talla, tallado por alguien, ¿no? es alguien que lo encontró, vio que tenía una forma muy parecida a un Cristo y ala, y para allá fue. Pero lo curioso es que esto está, yo lo he visto en, en la Catedral de Valladolid, y se sabe que en el siglo XVIII, en un caso en 1739, salió porque se produjo una inundación en Valladolid, salió, parecerte, para que se evitara la inundación y dejara de llover, y unos años después, en 1753, salió para todo lo contrario, porque había una sequía. En los dos casos, dicen las crónicas, que funcionó el cristo de la cepa.
2: Ah, vale para todo. Claro.
3: Eh. Muy Entonces, bien, vale, bueno, pues todas, tenéis bien. a San Francisco de Paula, a San Isidro, a la Virgen de los Reyes en Sevilla, al Cristo Abarrancador en Jubera, en La Rioja, le llaman Abarrancador porque cuando llueve, a abarranca, dice que ya los cultivos y los sembrados y por eso dice, vale, hasta aquí hemos no, llegado y así le llaman, el Cristo Abarrancador.
2: Ah, creía que lo tiraban por el <risa> barranco. ¡Hala!
3: O la Virgen de la Casita ah, no. en, en Alarcos, en Valladolid. En, perdón, en, en Alaejos es decir, en Alarcos tiene a otro santo propiciatorio para este tipo de cosas etcétera, etcétera, etcétera Es decir, que esto no es algo del pasado, se sigue produciendo por no hablar del tente nublo, por ejemplo cuando se tocan las campanas para evitar que uh -huh. se produzca un, un pedrisco o una tormenta ¿no? bastante virulenta o los conjuratorios o conjuraderos como lo llaman en Aragón donde el cura uh -huh. hace un conjuro invocando a Santa Bárbara bendita para que no ocurra una catástrofe, siempre relacionado con fenómenos climatológicos y, y que en, en definitiva tiene mucho que ver con la famosa danza de los cheroquis cuando sabéis en las películas que dicen, era... sí, 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 bueno, pues, sí, sí. en el fondo nosotros fuego, vale. tenemos nuestra, nuestra sí. idiosincrasia y nuestros chamanes bueno por ejemplo en México tenemos los graniceros los graniceros es un linaje de chamanes muy, muy curioso muy singular a, a aquel que le ha caído un rayo y no ha muerto automáticamente por la gracia divina se convierte en un chamán porque está en conexión directa a través de, de la luminosidad del rayo que le cayó en conexión directa con los dioses. Entonces a los graniceros se les utiliza cuando hay algún tipo de tormenta o para, o para todo lo contrario es decir, para, para evitar eh, que las tormentas asolen demasiado o que no haya demasiadas sequías se acude a los chavales graniceros para que invoquen a los dioses y que eviten, porque ellos consideran que este tipo de tormentas están provocadas por eso por los seres atmosféricos, por los seres oscuros que son los que cabalgan en las tormentas. Y esto es lo que hacen los graniceros. Aquí en España lo hacían los conjuradores de tormenta, un oficio por cierto maldito que ya está extinguido, pero es momento incluso había igualas, cuando me refiero a igualas es que se les daba una cantidad de dinero los pueblos para que lloviera en una zona determinada y no lloviera en otra o para que en el pueblo de al lado que siempre es el enemigo cayera un pedrisco y que asolara toda la mies o todas las cosechas. O sea que esa malababa se tenía en aquella época y se les pagaba a estos hombres, a estos tempestarios, como así también se les denominaba, pensando que tenían unos poderes especiales y que podían controlar los fenómenos atmosféricos. Y claro, la lluvia era fundamental. O bien para que lloviera o para que no lloviera. Y se les pagaba. Tenía... Hay unas cantidades determinadas de dinero que se les daba y que ellos iban de pueblo en pueblo ofreciendo sus servicios. Os podéis imaginar que esto con la Inquisición pues, no estaba bien visto y al final más de uno acabó de las mazmorras.
2: Ya, joder. Pues sí que ha sido, desde luego, esto es un testimonio claro de que el control del agua ha sido súper, súper, súper importante durante toda la, la historia. Pero mirando al futuro, Sergio, ¿hay alguna solución tecnológica más avanzada que sacar el bacalao para que llueva en tiempos de sequía
0: Bueno, vamos a ver, eh, hay tecnologías ya muy, muy prometedoras que están probadas por ejemplo, las granjas de vapor las granjas de vapor son unas, unas máquinas que lo que hacen es condensar el agua que hay en la humedad ambiente en el aire y te, te dan una capacidad interesante de agua potable esto se está, se está utilizando en, en puntos de África, incluso además combinándolo con energía fotovoltaica de tal modo que son autónomas eh, la energía fotovoltaica carga la máquina y la máquina en el alba normalmente por la noche cuando está a ese punto de rocío es cuando trae, eh, extrae la, la humedad del agua y crea pues eh, en algunos casos hasta 20.000 litros diarios o sea que son tecnologías bastante interesantes si nos vamos más allá a la, bueno, a, a la meta que tenemos todos en mente cuando hablamos de salir de casa, es decir Marte, que es lo siguiente que tenemos más cercano y de lo cual hablamos casi todos los programas pues eh, es fundamental, si queremos crear una colonia humana, tener agua. Porque si no tenemos agua, lo vamos a, lo vamos a pasar muy mal.
3: Mm.
0: Por sí. suerte, Marte es abundante en agua. Es verdad que no está bien ubicada o no está repartida en, en toda su extensión, pero sí que podemos tener acceso a, a diferentes eh, mm. medidas de agua congelada donde podemos recuperar de ese hielo agua y de paso también obtener combustible para las misiones de, de vuelta a los cohetes que, que nos tienen que devolver desde Marte para casa. Y ya para eso se ha creado eh, en el Instituto de Ciencias Planetarias el trabajo de dos científicos, Gareth Morgan y Dan Putzig, que han creado un mapa del, del hielo subterráneo, o de submarciano, mejor dicho. Durante 20 años han ido combinando elementos de cinco instrumentos orbitales diferentes para mapear dónde es más probable que se encuentre ese hielo. ¿no? Entonces es una especie de mapa donde entendemos o donde intuimos que está el hielo, que normalmente eh, se, se concentra más en los polos, en los polos marcianos, y sería suficiente agua como para poder tener una colonia permanente. Además, eh, es curioso porque como, eh, no, no se le da un pico y una pala al, mar, al astronauta marciano, sino que se utiliza un sistema que es el, el Pozo Rodríguez, que ya se utiliza en, en Antártida, que es básicamente meter una barra caliente en, en un orificio que se ha perforado y así pasar de esa de ese hielo sólido a agua líquida que luego se puede bombear. Ese sería el, el formato para, para extraer ese agua que, como digo, es absolutamente esencial tanto para sostener a la colonia que pudiéramos mandar como para crear a partir de ella el combustible que sería necesario para traernos de vuelta a casa.
2: A mí lo que me preocupa al final, Espi, es que si esto todo es verdad... Las guerras por el agua ya no solo van a tener lugar en la Tierra, sino también en Marte, de tiempo. <risa>
1: sí, efectivamente.
2: Bueno, nunca nos olvidemos de, Ma de Mad Max. ahí está.
1: Sí, el, fut el futuro distópico eh, de Mad Max, ¿es verdad. Hombre, desde luego, <risa> si, futuro distópico, es posible que haya, si se
0: mandan diferentes misiones por diferentes países o diferentes corporaciones, que podría ser otra fórmula a Marte, a, va a haber zonas más apetitosas que otras bueno. allá donde hay agua y donde hay materiales eso va a ser más interesante entonces los primeros que lleguen van a elegir eh, zona de inicio por así decirlo con lo cual no sé si guerra pero desde luego conflicto por, por tomar el mejor sitio y la mejor posición en Marte seguro pero que no lo va a haber el
1: patrón ahí acelerando dándole el acelerador para llegar el primero Efectivamente. Claro.
0: Ah. Sí, por cierto, como comentario... No lo hemos dices, nombrado, ya me extrañaba Sergio. No lo hemos nombrado, pero lo vamos a nombrar. Eh, ha tenido una, una intervención eh, muy interesante en TED y ha retrasado el, la llegada de la, misión de la misión tripulada del año 2025.
1: Ahora dice que va a ser en el 2005 claro, años. Es que se, se lía con el claro. Twitter, se lía con no sé qué y no estamos a lo que estamos.
0: Sí, no, no, no se aplica lo que tiene claro. que aplicarse y, bueno, ya sabéis que hay un hay un concepto también que es el Elon Time, ¿no? No sé si lo has dicho tú ahora, Alberto. Hmm. El, el Elon Time que es, bueno, pues que sus predicciones no siempre no siempre no. se cumplen en tiempo. Curiosamente algunas, sí, porque en el año 96 él dijo que... Perdona, en el año 2016 él dijo que en el 2021 iba a hacer 500.000 coches al año. La gente se rió de él porque en aquel momento que hacían como 2.000 o 3.000 al año. Y eso lo clavó. El año pasado se hicieron 500.000 Tesla en todo el mundo. Incluyendo la pandemia. O sea, que tiene un mérito tremendo. Sin embargo, pues luego ha tenido otro, otras predicciones que a nivel temporal no se han acercado tanto. Pero él dice que cree estar bastante convencido de que podremos mandar una misión tripulada a Marte para el año
2: 2030. Vamos a ver si es verdad. De lo de Twitter hablamos otro día, ¿verdad, Sergio?
0: Sí, hablamos porque... de eh, es muy
2: gracioso sobre todo para la gente que haya comprado acciones como yo ya. adiós que se ha quedado con cara de tonto adiós pues más de la que tenía vamos a, vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí porque esto da para otro MindFacts Sergio que si lo de Twitter te va mal creo que Facebook ahora también está fenomenal ¿eh? Eh, también te puedo recomendar invertir ahí como vía de futuro yo tío, ya ¿verdad? solo voy a invertir en
0: Yes cast. No, no tengo otra inversión bien
2: bien, <risa> ya, ya, bien. bien 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 a partir de ahora Alberto Espinosa a Sergio Cordero hay que llamarle patrón correcto pues es si no, no. mecenas patrón <risa> Jesús Callejo, lo que hacemos aquí es apostar por el futuro claro que sí, claro. por la mejor esto
3: es el futuro siempre. ya <ríe> siempre apostaremos por él porque sabes que lo que está por llegar <ríe> es mucho más esperanzador si lo, si lo conseguimos y lo creemos creer es crear, no lo olvidemos
2: Y eso nos lleva a recordar, Sergio, de nuevo Que si creemos que el futuro puede ser mejor Lo primero que tenemos que hacer Y es lo que intentamos hacer en Mindfax Gracias a las escuchas de los oyentes Que, por cierto, aprovecho para decir eh, Ha llegado algún correo a Jesús hace poco Y también algún mensaje más que me preguntaban a mí por redes De que, oye, que salen anuncios de Argentina, de México Me decían a mí el otro día Claro, con esos anuncios es con lo que estamos consiguiendo ingresos Para hacer las acciones que os decimos cada semana Por ejemplo, la de ahora, Sergio pues sí, la de ahora es la que estamos
0: haciendo en esta fase de la temporada, que es ayudar al chef José Andrés y su organización World Central Kitchen a que den de comer a la gente que está sometida a los rigores de la guerra en Ucrania, y bueno, que gracias a los oyentes,
2: pues eh, que sirva nuestro esfuerzo global para que esa gente lo, lo, lo tenga un poco mejor. Pues eso es, si os salen cuñas en Mindfax Publicidad, pues escuchadla con cariño, porque para eso están los anuncios en este programa. Joder, y una cosa yo quería agradecer todos los Añade. mensajes
1: que nos llegan eso, eso, de tantísimos eso, sitios diferentes eh, apoyando y dándonos las gracias y no y sobre todo
2: las críticas también espinosas. las, críticas, ah, también. Ah, sí, las, las también. críticas también
1: me gustan sí, bueno, no, no, sí, críticas sí. No hay ningún problema pero joder, sí, sí, hay uno sí. en concreto una señora que nos escribe desde una ciudad que no recuerdo de Antioquía en Colombia que es Ajá. bien maja bien maja bien maja y un montón de gente de esa zona de Antioquía nos escriben de
2: Colombia Sí, si es que allí lo petamos. Allí lo no petamos sé por qué. Ya, ya, sí, gente sí, sí, inteligente. Bueno, ya verás cuando... Claro, cuando vayamos allí. Luego se han equivocado de podcast, por lo que sea. <risas> Pero pues son gente inteligente, eso es verdad también. Eh, nada, pues eso. Besos, abrazos. Gracias a todos por vuestros mensajes, por vuestras escuchas, por hacer esto posible. Y la semana que viene me voy a tomar un chupito de agua ahora que me habéis dado usted. Volvemos con Mindfax. ¡Chao!
0: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos Mindfax
2: Mi nombre es Max Mi mundo es fuego y sangre
3: ¿Por qué haces daño
2: a esta gente? Es por el combustible, imbécil Guerras por el combustible
3: Gasolina Se libran guerras por el agua